0: friend! Você está no Hubcast, o, hub, o podcast mais hub da internet. Para quem não me conhece, eu sou a Bela e eu vou conduzir esse projeto maravilhoso que está agora na sua terceira temporada. O Hubcast ele é um espaço onde a gente vai estar sempre debatendo, batendo, na verdade, não, um super papo com o nosso time. Então, a cada episódio, você vai saber um pouquinho mais sobre as histórias, experiências, aventuras de vida... É da galera aqui que se tornou um hub Friend. Antes de começar, já segue a gente nas redes sociais, se inscreve no nosso canal, porque de onde vem esse tem muito mais. Comprou essa? Então vem comigo, porque hoje não tá fraco, não. Temos a honra de receber o representante de vendas da Hubify, ex líder de Squad e maior fã de emoji de foguinho do Instagram. Fê, bravo. Sua...
1: <risos> ah, o valeu, apoio. Bela, valeu.
0: E aí, tudo bem?
1: Eu tô bem, graças a Deus, na correria. Correria de Hubify, mas tudo certo.
0: <risos> Sempre, né? Essa é a Sempre. nossa vida. Bom, Fê, para você entender um pouquinho, a gente vai começar falando um pouquinho do seu pessoal. Então, eu quero saber quem que era o pequeno Fê, eu quero saber onde você nasceu. Me conta um pouquinho da sua história, para mim e para os nossos hub... queridos Hub Friends que estão assistindo aqui, né?
1: Boa, boa. Muito bom falar com todos vocês. Uh, tá, um pouquinho do pequeno Fê. Bom, é, apesar da total falta de sotaque, eu sou de Minas Gerais, eu sou de Varginha, morei lá até os meus 7, 8 anos de idade e vim para São Paulo nessa época aí, é, ali para os fundos da Zona Leste, né? E aí em São Paulo eu dei uma boa navegada, eu comecei morando ali no, no Aricanduva, é, depois morei na Vila Matilde, depois morei em Ferraz de Vasconcelos, fui para Vila Matilde de novo, fui para Ferraz de Vasconcelos de novo, é, e agora eu tô aqui em Mojina, né, onde, onde é a sede da Hubfy, né? Tô aqui na Hub, na, em Mogi há uns dois anos e meio, mais ou menos.
0: Nossa, gente, pessoa viajada. A pergunta que não quer calar, Fê, você é mais paulista ou mineiro? Qual você prefere também, né?
1: Puts, é, eu carrego muito comigo os costumes mineiros, né? Então é muito tradição de família aqui, algumas coisas, piqui, enfim, o, o clássico queijo... Um cafezinho, enfim, carrego muito desses costumes, Algum, alguns dialetos não, não fogem como capaz, virem acho que estou falando de frente para o verso, é, mas não tem jeito, né? São, são 14 anos aqui em São Paulo, é muito, é muito tempo de São Paulo. É, não, tem, não tem como não ter uma preferência por aqui. Uh, e não tem como ser mais paulista do que, do que mineiro então eu me considero mais, mais paulista prefiro as cidades mais afastadas igual Mogi, não, não, tem, não tem muita pressa ali pelo centro de São Paulo não é, mas eu gosto bastante aqui da cidade, gosto bastante
0: Ai, legal. Fê, me conta uma coisa. O que, que você mais gostava de fazer quando você era criança?
1: Bom, então, eu sempre fui um, um, um menino bem de rua, né? Minha, minha diversão sempre foi ficar com, com os moleques na rua, andando de skate, a gente andava bastante, a gente participava bastante de, de rodinha de, de rima. E um ponto legal é que, que nessa época que eu morei em Aricanduva, que foi mais ou menos dos meus 7 a 14 anos, eu estudava no, no Colégio Cel. Né, um, umas, tem várias unidades espalhadas aqui por São Paulo E esse Colégio Céu Ele tinha um programa de... Como é que era? Acho que era, é, era ensino integrado Alguma coisa assim que Você entrava na escola às 7 horas da manhã E embora às cinco horas da tarde é, E aí eles tinham vários programas e, e afins Então eu fiz judô Eu fiz capoeira Eu fiz aula de teatro Eu fiz aula de música Eu fiz ginástica olímpica Eu fiz um monte de coisa assim E, e aí... Acaba que como era uma, uma, uma escola do lado ali da, das comunidades, acabava que a gente se envolvia com, com, a, com a rapaziada ali, né, com a, com a molecada, e aí quando não tava na, nessa escola, tava fazendo algum rolezinho na rua, andando de skate, tinha uma quadra de basquete lá no, uma quadra de basquete e uma pista de skate lá no céu, então a gente colava bastante para andar por lá, colava uma sodinha uma de rima, dali que veio o gosto por, por rap, né. Olha então, só. É, foi dali. Sou péssimo, não faço improviso, só assisto mesmo, bato Oi, palma, mas é assim?
0: Quando que você vai fazer o rap da Ravi? Ah,
2: a,
1: a gente tem outro, um outro camarada, aí um poeta que ele manda bem melhor do que eu. Eu, eu só vou lá para aplaudir mesmo.
0: Entendi. E assim, o que você mais gostava de fazer? O que você é, é? Que você já contou um pouquinho de tudo que você praticou, né? Mas o que que você mais gostava? Como é que era isso?
1: Nossa, eu acho que algumas coisas eu acabei levando para a vida, né? É, como na, na minha infância eu tinha esse projeto integrado com, com o céu graças a Deus por ele me ensinou muita coisa, né? Me deu muita direção na vida. É, eu sempre fui muito envolvido com esporte, né? Então todas essas atividades eram esportes e até hoje eu carrego isso comigo. É uma coisa que integra o meu dia. É, um dia se eu não praticar um esportezinho ali, para mim não, o dia não, não que não valeu, mas ele não, não rendeu. Sabe, eu preciso daquele estímulo matinal ali de fazer um exercício. Então, acho que de, de, de esporte, acho que é a luta mesmo, né? Eu comecei na capoeira, lutei capoeira por um, por um tempo, depois Ai. passei pro judô de, e depois pro jiu-jitsu, aí no jiu-jitsu eu consegui me graduar, então é um esporte que é o um, mais próximo hoje.
0: Olha, que legal. Um passarinho me contou que você também era dançarino de axé, isso mesmo? <risos> que isso?
1: <risos> <Quanto você risos> Essa é verdade, essa eu não sabia que tava Sim, aqui pra é gente falar.
0: dançarina de axé, gente, mas... Uh.
1: É, realmente, eu tive a, a época de, de dançarino de axé, esse de dançarino de axé foi na, na época de Ferraz de Vasconcelos, era um projeto também da, do governo, onde eles tinham um espaço lá, e era um amigo meu que dava aula, um amigo da minha idade, 14, 15 uhum. anos, que dava aula, e aí eu comecei a fazer, comecei a gostar, e a gente começou a se apresentar, tal. fizemos a apresentação em ginásio, enfim, é, foi, foi uma época boa, uma época boa, eu gostava de dançar, Xé.
0: Cara, que legal, você fez um pouquinho de tudo, então, né? Além de ter vivido em vários lugares, você aproveitou para fazer um pouquinho de tudo.
1: Ah, eu me arrisco
0: Você tocava Instrumento.
1: também? Instrumento, eu, eu toco, na verdade, sim, a minha família é música, né? É, meu Deus boa, do céu, gente. Por parte dos meus primos, eles são, são todos músicos. Inclusive, meu primo passou, uhum. acho que, na SBT ontem. Tocando lá, enfim, é, é tudo, tudo dessa, dessa pegada. E aí rola uma pressão é, familiar, assim, para os primos tocarem. Então, eu tive aulas com esse meu primo tocando contrabaixo, tive algumas aulas de cavaquinho, algumas aulas de violão, algumas aulas de bateria, mas o que eu toco menos pior é violão
0: entendi, ah, duvido que é menos pior tá sendo modesto
1: <risos> ah, não faz muito parte de minha modéstia não eu sou abusado
0: <risos> entendi <risos> sim, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pro nosso primeiro intervalo e daqui a pouquinho a gente tá de volta pra falar um, um mais sobre os seus estudos, aí você vai me contar um pouquinho sobre essa parte, tá bom? fechou vamos lá
1: ei, você, sim, você mesmo tá afim de ser o mais novo ou a mais nova Hubfriend então, espia as nossas vagas na Gump. Estamos com muitas oportunidades para você, desde estágio ou analista, viu? Ah, sem contar que todas as vagas são remotas. Então, não importa onde você esteja, a Hubify é o lugar para você. Acesse agora www.hubify.gump e se inscreva por lá. Esperamos por você!
0: voltamos, Fê agora eu quero saber um pouquinho sobre sua vida acadêmica, fala pra gente como é que você começou como é que, como é que foi, né? os pontos mais marcantes pra você
1: tá, legal, eu lembro que na minha, na minha fase inicial de estudos eu sempre fui um cara que gostava de falar sempre gostei de falar se deixar, eu amo ouvir minha voz, né é, então eu sempre gostei muito de falar e isso me deu algumas oportunidades, então eu, eu conseguia sempre ser o representante de classe, conseguia participar do, dos comitês, das chapas, porque eu, eu gosto mesmo de ficar trocando ideia, enfim,
2: uhum.
1: é, então desde, desde sempre eu me identifiquei com essa parte de comunicação, né? Uh, e aí, passando a escola, é, eu, eu lembro que eu gostava muito da, da parte de história, muito da parte de filosofia, gostava de escrever alguma coisa. É, tinha um pouco de preguiça de escrever na, no caderno, mas eu gostava de, de pensar sobre os assuntos, né? gostava de, de dissertar sobre eles. É, e eu fui levando isso, fui levando isso, é, representante, chapa, comitê, coisa e tal, cheguei no ensino médio, a coisa mudou um pouquinho o estudo era um pouco mais, mais ali, né, apesar de ser colégio público, ainda assim era, era, um, era um pouco mais puxadinho, e eu tive a sorte de ter um professor de português, o Alex, esse professor fez uma, vou inclusive mandar para ele esse daqui, ele, ele me acompanha aí no LinkedIn, é, ele fez muita diferença na, 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 minha, na minha vida acadêmica, porque depois que eu fiz um, uma redação, ele falou, Fê, cara, você escreve bem. Se eu te der umas técnicas aqui, eu acho que você consegue uma boa pontuação no Enem. Aí eu falei, ah... E assim, eu, molecão, 16, 17 anos, fundão da sala lá, só, só bagunça. Eu falei, ah, se ele tá falando que eu escrevo bem, não tem porque eu ten não tentar, né? No, na época, não sei se ainda é assim, mas quem estudava em colégio público e quem tinha estudado em colégio público não pagava pra fazer o Enem a primeira vez. Então era gratuito. Eu falei, ah, é de graça. Pode ser que eu consiga alguma coisa. Meus pais sempre falaram a vida inteira que eu precisava fazer facul, precisava fazer Facu. Então, era a oportunidade que eu tinha. Beleza. Fui lá e fiz o Enem. Fiz o Enem, foi uma, um tema, não lembro agora, mas acho que era alguma coisa relacionada ao meio ambiente. E eu realmente fui bem. Eu consegui uma nota boa na, na redação. E aí, é, eu falei, ah, beleza, consegui uma nota boa na redação, consegui uma nota boa na, no Enem, no geral, vou tentar uma bolsa. Consegui, né? Tentar uma bolsa. Aí qual que foi o meu critério para escolher bolsa? É, onde tinha um amigo meu que estudava. Aí comecei a procurar amigo meu, amigo meu, aí tinha um amigo meu que morava em diadema e fazia faculdade no tatuapé. Já demorou, vou fazer, vou tentar a bolsa no tatuapé. Só tinha duas opções que cabia a minha nota, né? que tem a nota de corte. Tinha biomedicina, e eu não sou muito ligado na área da saúde, não, tem, não funciona muito comigo, e tinha publicidade. Que, que aí eu falei, pô, é comunicação social, então alguma coisa a minha... A, você já gente. É, eu falei, alguma coisa vai, vai dar certo. Aí eu me matriculei para o pro ProUni de, de publicidade e propaganda, passei a bolsa 100% e comecei a fazer publicidade. Foi assim que eu caí no meio da comunicação.
0: Olha, que bacana. E aí, você foi para para comunicação e uma curiosidade assim, é, isso foi com quantos anos?
1: Eu tinha 17 anos, eu tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade, eu era bem novinho, eu lembro que eu, eu entrei na, na sala, na, lá na Unip, eu olhei e falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, até então, eu, eu nem fazia ideia de como que era uma faculdade, até por, uhum. por, por onde eu convivia, né,
2: Caramba, ninguém
1: boa. sabia, eu lembro que quando eu entrei, eu comentei com, com uma galera, assim, uns moleques que andavam comigo eu falei, pô, vamos lá, porque dá pra vocês conhecer a faculdade. E os cara falaram, mas não tem que pagar pra entrar na faculdade e tal, tem que pagar pra estar tá ali no espaço. Então, assim, era uma realidade muito diferente, sabe? Era muito diferente, foi bem, foi bem doida O meu primeiro ano foi eu me sentindo num, num estranho no ninho, não fazia ideia do que estava acontecendo lá.
0: Entendi. E isso você tá falando da área da comunicação, já. Da área
1: tiver...
0: da comunicação. Uma curiosidade, mas não teve alguma, alguma questão relacionada à área de saúde, também, que você passou? Você chegou a comentar uma vez comigo?
1: Foi. É que, assim, é, depois que eu terminei a publicidade, eu comecei... Assim, eu gosto, eu gosto de estudar. Não né? gosto, gosto de estudar, não. Mentira, eu não gosto de estudar. O de estudar é muito chato. Mas eu gosto é. de aprender. Eu gosto do efeito, sabe? Eu gosto de, de sair... Uhum. Entendendo alguma coisa. E aí eu terminei a faculdade, coisa e tal. Eu, eu caí na publicidade porque, por influência de amigo. É, enfim, não foi uma coisa pensada, né? E eu falei, pô, eu quero tentar alguma coisa diferente. Vou tentar algo na área da saúde. Aí fiz nutrição. Fiz um ano e pouquinho de nutrição. Falei, não, não, nutrição não é pra mim. Aí larguei mão e não, vou pra tecnologia. Aí eu fiz análise e de desenvolvimento de sistemas. Mais um ano. eu falei, não, não é para mim. Eu quero, se eu fosse pra... Para ser de tecnologia, era para programador e o curso era muito voltado na gestão. Aí eu larguei. Aí eu trabalhava na Brascubas, né? Na época, e tinha uma bolsa de estudos para fazer no curso que eu quisesse. Eu falei: vou tentar fazer fisioterapia. E aí eu fiz mais seis meses de fisioterapia, é, não curti também. Eu falei, ah, deixa quieto, vou me especializar em marketing mesmo. Aí eu voltei pra estudar as coisas de marketing.
0: Entendi, Fê, que legal. E uma dúvida assim, né? Você falou da questão do ProUni Uni foi com publicidade, né? Que você comentou que você Isso. passou. O que, que você acha assim? Qual que é a importância desse tipo de auxilio, auxílio para os jovens, na sua opinião?
1: Nossa, que, que isso aí eu não. Eu é acho que é uma pergunta
0: profunda, né? A gente tem que. Educar é uma
1: pergunta profunda.
0: Também.
1: É uma é uma pergunta profunda. É assim, eu acredito muito na, na transformação do país através da educação, né? Eu acho que só aí a gente vai conseguir resolver todos os problemas que a gente tem no país, desde segurança, é. economia, tudo vai partir dali, porque assim grande parte da base. Né, que a maioria dos brasileiros aí não tem acesso a uma universidade né, Não tinha acesso a uma universidade, como tinha comentado é, Aliás, até uma, uma informação que eu não, não comentei antes é, Dentro da minha família, eu fui o primeiro homem da família a entrar numa universidade né? Então assim, é, é, era muito inacessível isso O primeiro, não, o segundo é, Era muito inacessível o segundo e, e além de ser o segundo, não tem mais né? Só, só eu e, e meu primo e a gente tá falando de 60, 70 primos na família. É muita gente.
2: Nossa.
1: Então assim era uma, era uma coisa era uma coisa muito inacessível na época. Hoje tá um pouco mais fácil, mas era muito, né? E então assim, em, em, eu acredito muito que quanto mais fácil for para ter pessoas entrando na faculdade, obtendo conhecimento, trazendo a régua do, da educação para cima. Né? melhor a gente vai, vai viver como sociedade, então eu acho primordial que todo mundo consiga ter essa mesma oportunidade que eu tive de entrar na faculdade, mesmo que seja cedo, né? porque eu iria ter escolhido um pouquinho melhor o curso na época hoje me deu muito bem mas, é, mesmo que cedo tenha a oportunidade de aprender, tenha a oportunidade de entrar numa empresa para exercer uma função estratégica, que eu acho que todo mundo tem potencial, né? Eu vi tantos amigos aí, tantos primos, se perder do, do, do caminho porque não tiveram a oportunidade de estudar, não tiveram oportunidade de, 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 de focar em alguma coisa, né? Tinham que trabalhar, assim... É, na, na minha infância, nessa época que eu tava comentando com, contigo aí, da época que de, de eu andava de skate, coisa e tal, uhum. eu tinha amigo que não ia pra escola porque tinha que pedir dinheiro no farol, sabe? Então, é, imagina a chance que esse, que esse cara tinha de entrar numa universidade com 17 anos, né? Então, assim, tu, tu, a gente precisa melhorar muito a nossa acessibilidade à educação muito Acho que é muito importante.
0: Eu fico imaginando que pra sua família deve ter sido um orgulho absurdo, né? Quando você entrou.
1: Nossa. Ai, foi foi um orgulho muito grande. Eu Lembro que que o meu pai ele estava desempregado na época e a minha mãe estava fazendo um corre nossa um corre para conseguir manter as coisas porque assim quando a gente veio para São Paulo é, o meu pai era técnico e minha mãe não tinha nem terminado o ensino fundamental, né? Então a gente veio para São Paulo para ganhar vida, para tentar fazer as coisas acontecer. Então era uma época muito difícil, a gente ainda estava tentando se, se erguer, né? Em questão de estrutura. E aí eu passei na faculdade, todo mundo. Pô, passou na faculdade e a gente não vai precisar pagar. Tipo, você vai se formar e a gente não vai precisar pagar. E aí é sim, então vamos. E aí meu pai tipo tinha acabado de receber 13, aí ele me levou no shopping, comprou um, um, o meu primeiro celular Android. Assim, era o mais simples que tinha. ele falou, oh, mas você não vai passar vergonha lá na faculdade, não. Você vai chegar com o seu celularzinho e tal. Então, assim, foi um orgulho gigantesco para toda a família. Foi, foi muito bom.
0: Muito Ai, bom. que lindo, que bonitinho, né? Muito legal, de verdade. Fico muito feliz sim Fê, me fala uma coisa, assim, quando você foi é, para a faculdade, eu imagino que você tinha diversas opções ali dentro da comunicação social, né? Sei lá, design, marketing, publicidade, publicidade e propaganda, publicidade e marketing. Por que, que você escolheu publicidade e propaganda?
1: Ah, eu sempre gostei da parte de, de comunicação, de, de falar, né? então assim, lá na Unip tinha a opção de propaganda e marketing mas era uma coisa, na época eu via uma coisa muito de número, sabe era muito estatística, pesquisa de mercado, inteligência de mercado e eu falei, não, eu quero é, eu quero conversar, me dar alguma coisa pra falar
0: e aí você acabou indo pra publicidade, entendi eu pensei a mesma coisa, tá?
1: é, né, olha que engraçado, Bela você tem uma noção de como que eu gosto de falar e como que eu gosto de, de ouvir, ouvir minha voz? Quando eu cheguei no último ano de TCC, a, era o último ano, era o TCC, e aí eu fiz o grupo com quatro amigas que eram lá de Ferraz. E aí elas eram muito tímidas, muito tímidas, muito tímidas. Ela falou: "O que, que a gente vai fazer para apresentar para a banca? Eu não sei o que". Eu falei: "Não, apresenta". Ela falou: "Não, mas você vai apresentar tudo, porque normalmente cada um apresentava uma parte". Eu falei: "Não, pode deixar que eu apresento tudo". E aí, o que elas fizeram? Elas fizeram toda a parte teórica, eu só fiz a parte criativa e a apresentação. Só foi a minha participação no TCC. De tanto que eu gosto de falar. E pra mim foi super tranquilo, tirando nota máxima, deu tudo certo.
0: Gente, que legal. Você não ficou nervoso, assim? Ai, eu queria ver sua família lá, deve ter sido muito bonito. <risos>
1: Eu fiquei nervoso, eu fiquei nervoso, mas uma coisa que o, que o nosso senhor falou pra mim, na época eu não sabia, mas eu já tinha incorporado, hoje está mais, mais nítida na minha mente: que quanto mais nervoso, quanto mais preocupado a gente fica, mais a gente se prepara. Então eu fui super preparado, eu sabia tudo de cor, eu, já, eu tinha ensaiado dúvidas, então tava nervoso, mas eu consegui levar bem, eu sabia o que eu tava fazendo.
0: Você sabia, né, então. Hum. E assim, Fê, eu imagino que se os seus pais foi uma emoção quando você entrou na faculdade, como foi o primeiro estágio?
1: Ah, então, nossa, a história do, do primeiro emprego na área, né, é, Pô, foi muito difícil eu conseguir muito, 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 muito eu fiz muita entrevista dela, mas eu fiz muito é sério, mais de 30 entrevistas para conseguir o primeiro emprego na área e eu não consegui um estágio não consegui, eu nunca consegui fazer um estágio na minha vida não, não deu pra fazer porque o único emprego que eu consegui já foi como analista né? que foi na, no Guia Mais então a, o começo da minha carreira na comunicação foi como analista eu, só que na época e, e já era analista de marketing digital isso há 10 anos atrás é, só que na época não existia, não existia sim, né, claro que existia, mas não era uma coisa difundida o marketing digital, ninguém sabia direito o que era isso. Quando eu falava em mídias digitais, a gente falava de Google Ads Search, era o que tinha. Então, quando eu entrei, eu era na lista de internet, no Guia Mais, eles estavam fazendo listas amarelas e começando a fazer links patrocinados. Eu acho que não é nem da sua época, né, listas amarelas. É. Vistas agora não... eram os guias de telefone dela. Eram os ah, guias de telefone se afastando.
0: E agora? Gente.
1: Era, exatamente. Nossa, então era vida. como análise de internet.
0: <risos> Ó, a gente vai fazer o seguinte: daqui a pouco a gente vai falar mais dessa parte de trabalho.
3: A gente vai para o nosso segundo e último intervalo. Então já já a gente volta, tá? Fechado. Nascemos como uma startup e durante anos o termo performance esteve presente em nosso nome. Mas agora, depois de 10 anos de mercado, mais de 80 clientes e chegando à marca de 100 colaboradores, entendemos que esse termo já não é suficiente para nos definir. Hoje, inauguramos uma nova era, Hubfy, agência de marketing digital que gera prosperidade. Mas o que isso significa? Que somos a mola propulsora da estratégia de marketing digital dos nossos clientes. Nosso objetivo? é fazer com que seus investimentos sejam cada vez mais assertivos e escaláveis, além de trazer os dados para a mesa. Dessa forma, contribuímos com o crescimento saudável das empresas, impactando positivamente a vida de todos os envolvidos. Não é à toa que ganhamos o prêmio de agência de mudança de 2020 concedido pela RD Station. Este foi um reconhecimento do nosso papel na transformação digital de muitos clientes e parceiros. Tenho certeza que a nossa metodologia pode ser o que falta na sua estratégia. E aí, bora embarcar nessa viagem com a gente?
0: Voltamos! Fê, uhum. agora eu fiquei muito entregada com a sua família, porque eu achei muito bonita assim, essa emoção de quando você entrou na, na faculdade, né? E aí que tava falando um pouquinho do trabalho, né? Quando você foi analista de internet. Queria entender também como é que foi a reação da sua família quando você conseguiu o seu primeiro emprego. Como que foi tudo isso para você? E para eles, né?
1: Ah, é, foi, assim, foi, foi, foi um momento interessante da minha vida, porque antes da da Guia da, Mais... Da, da eu tive uma experiência informal na prefeitura de, de Ferraz. E assim, era prefeitura, era uma coisa muito doida, era uma coisa muito doida, mas o que eu levo de, de bacana nessa história é que na época da prefeitura de Ferraz eu trabalhava como designer gráfico, e aí eu fazia a parte visual de uma rede social. E era uma rede social única e exclusivamente para evangélicos. E era uma, uma chamada Face Glória. Era esse o projeto.
2: Caramba!
1: É, acabou que não foi muito para frente, enfim tinha muita questão pública com religião envolvida, não tinha como dar certo e aí eu, eu fui pro, pro Guia Mais, né? E era uma empresa grande, Pô, o Guia Mais era muito grande na época, né? Eles eram pioneiros não, mas eles eram assim os tops ali na questão de listas amarelas, vendiam anúncios por bilhares de, de reais para aparecer ali na, nas primeiras páginas, né? Então, assim, foi, foi uma conquista muito grande, não só para mim, mas para minha família mesmo, porque no final o mérito era, era o total deles, né? Porque se eu conseguia é, se eu consegui ir para a escola ali, era porque eu conseguia chegar em casa e ter uma comida, eu conseguia ter um tempo para estudar, não precisei trabalhar na, na, na minha adolescência, né? Ali no, nos meus 12 e até os meus. 17 anos eu não até os meus 16 anos não, não precisei trabalhar eles conseguiram me dar essa estrutura né então era um, um, um mérito de todo mundo de ver uma coisa acontecendo né uma, uma jornada acontecendo e uma jornada numa empresa que, que tinha muito nome no mercado então era minha mãe contava para as amigas meu pai contava para os amigos minha avó contava para os primos é, foi 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 uma época bem e eu não fazia ideia do que estava por vir né é, que eu estaria que hoje aqui falando com você, e, enfim, com 10 anos de marketing de, de digital. Ah, e
0: aproveitando. Seus pais com certeza vão assistir, então já um beijo para eles, que são maravilhosos. Já amei, é, sabe? Hoje já, já conheço pouco, mas considero pacas. <risos> <risos> uh, e Fê, uh, me fala como é que você entrou no marketing digital, como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente.
1: É, então, eu entrei nessa época do, do Guia Mais ali, trabalhando só com Google Ads. Então, a gente funcionava como... É, tinha uma placa na, na porta do Guia Mais chamada era Produção. E aí, o que acontecia? O, o Guia Mais vendia marketing digital para pequenas e microempresas com faturamento bem pequeno, bem inicial. Para você ter uma noção, Bela, você vai, vai entender do que eu estou falando. O ah. investimento em mídia paga deles por mês a, da maior parte dos clientes era de 165 reais Era isso que a gente tinha para trabalhar. Apenas...
0: Meu Deus. <risos> tudo bem que faz pelo que você falou faz bastante tempo, mas mesmo faz assim, mesmo. meu Deus.
1: É assim, pelo ah. que eu me recordo, o CPC médio ali das campanhas era de 15, 20 centavos, era bem mais barato do que é hoje, né? Hoje a gente, pelo menos, a gente tá falando de R$1,10, alguma coisa assim. É, era bem mais barato, mas ainda assim não dava pra muita coisa. Não dava pra eu muita coisa. Eu imagino. E é. você,
0: como que você fazia esse milagre?
1: Ah, mas assim, era outros tempos, então assim, ninguém entendia direito como funcionava. Então, esse negócio de lead. O que a gente prometia era clique, então vamos gerar clique, 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 clique e ia gerando clique. Só que assim ah, não, não era, é
2: legal.
1: Era, uma, era só que assim era uma produção, era uma produção mesmo. Era uma equipe de 28 pessoas, mais ou menos, todos analistas de internet. É, e aí a gente recebia um briefing de uma página, mais ou menos, sobre o serviço, com o link do site do cliente, e fazia a campanha. Cada campanha a gente, a gente levava mais ou menos 30 minutos para fazer de 30 a 40 por dia. A gente fazia umas 20 campanhas de, assim, para clientes diferentes, para clientes diferentes e ia, fazia, colocava no ar e ia para a próxima, fazia, e depois nunca mais voltava, nunca mais. Nossa, virava. eu
0: imagino que a plataforma devia ser muito diferente, né?
1: Era nossa, nossa, nem fala, velho. Era muito, muito, muito diferente, era um negócio <risos> muito arcaico.
0: Muito dava
1: pau toda hora. Toda hora dava Isso pau. Ia
0: falar, devia ser bem devagar também, né? Você era Nossa. muito batalhador, hein?
1: Era. É. E assim, imagina, né? Eu, eu, imagina que transição louca. Eu, Felipe, saindo lá do fundo da, da Zona Leste, não entendendo nada de nada, indo para uma, uma faculdade de publicidade sem entender nada de nada, nunca tive contato com empresa, nunca tive contato com nada, não entendia nada do que eles estavam falando, e aí caí num trampo. Onde a galera falava sobre correspondência de palavra-chave. CTR. eu falava, mano, o que, que é isso, velho? O que, que eu tô fazendo? Por que, que eu tenho que colocar o um mais antes da palavra? Por que, que eu tenho que colocar a palavra entre, entre, entre parênteses, entre chaves? O que acontece? E tinha sabe? menos
0: conteúdo para você aprender também, né? Então, imagine que era amarra.
1: Sabe o que, que era? Tinha um vídeo do Google em mexicano. Era, Nossa. É, era em espanhol, era um vídeo mexicano em espanhol. E aí, ele explicava com o exemplo do Chaves, com a vizinhança do Chaves, como é que funcionava Nossa, o CPC. Que legal. Eu lembro eu até hoje
2: disso. A gente.
1: Eu vou compartilhar, eu vou achar esse vídeo, muito antigo, esse muito é muito antigo, muito
0: <risos> antigo. E aí, como que foi, assim, pra você, plano de carreira, desse trabalho que você tinha, você é, chegou a ser promovido lá, ou você resolveu sair antes, como que foi?
1: É assim, eu não, não tinha noção de plano de carreira, não, não sabia como funcionava essas coisas mesmo. Então assim, a única coisa que eu sabia era, era que uma coisa que minha mãe me ensinou, né? Ela falava assim, filho, quando você entrar no, no seu trabalho e o seu e o seu chefe perguntar assim, eu posso, é, você pode me ajudar com alguma coisa? Você pode, você responde para ele. Eu posso até duas. Então sempre faz o dobro do que do que o, do que você faria normalmente. Então, eu sempre fui muito esforçado, sempre fui muito dedicado. Então, eu ficava ali penando o dia inteiro mesmo, porque foi o conselho que eu recebi de como que eu deveria trabalhar. E deu certo. E eu fui promovido no Guia Mais. E eu fui promovido porque Porque eu, eu tinha uma produção boa e porque eu falava muito bem. Eu conseguia conversar muito bem. E eles estavam começando a implementar é, a célula, a unidade, o núcleo, o departamento de CS. Mas não era Customer Service. Era Customer Service. Porque Ai, a Salesforce ainda não
2: tinha. Era muito,
1: é, a muito. A Salesforce ainda não tinha lançado o conceito de Customer Success. Então, era, era um atendimento receptivo dessa base gigantesca de clientes. Então, imagina, eu falei que a gente fazia 20 por dia. Era uma empresa de tempo. Então, a base de clientes da, do Guia Mais era de mais ou menos 4.500 clientes. E era eu e mais três pessoas como atendimento receptivo fazendo atendimento dessas campanhas. Né? E aí, eu me dei bem nessa parte de, de CS... E aí, eu comecei a atender os clientes Diamond da Guia da, da, da Mais. E aí, era, era o FI deles era mais ou menos uns 1.800 reais. E eles investiam uns 1.000 reais em mídia paga. Eu comecei a atender eles assim. Que legal.
0: Foi. Mas e aí, como que você saiu de lá?
1: Então, é, acabou que, assim, é, era muito produção, né? Então, não, não tinha muita dedicação em estratégia. Era mais fazer a coisa acontecer e tinha que colocar no ar rápido. Eles tinham prazo de 48 horas úteis para ter campanha no ar. A partir do pagamento, né? Então, era muito rápido, muito rápido. É, e eu queria me aprofundar mais. Estava começando a surgir alguma coisa. A RD já começava a fazer um barulhinho ali, sabe? É, já começou a ter uns RD Summit. Já... Pô, eu, eu, eu sou desse universo mas eu não entendo o que esses caras tá falando né eu quero entender um pouco mais e aí eu falei vou vou pro mercado vou entender o que, que tá acontecendo e aí eu me joguei numa agência e aí nessa agência eu entrei como customer success não eu entrei como customer service e aí depois de uns seis meses mudaram para customer success eu entrei como service mudaram para success é, e aí eu, só que só de mídia paga. Eu trabalhava só atendendo clientes que tinham mídia paga, Google e Facebook. E aí eu fui trabalhando com Google e Facebook, Google e Facebook, Google e Facebook. Acabou que o CS de Inbound pediu demissão na época, na na né, ele pediu demissão, saiu fora. É, e eles precisavam repor rápido, rápido. E eu sou desenrolado, né? Jogou para mim na mesa, eu, eu troco ideia, eu, com um pouquinho de conhecimento, eu vou discutindo. Eles falaram, falou, ah, Fê, eu preciso de alguém rápido, eu preciso que sente na cadeira amanhã. Você topa? Topa. Eu falei, beleza. Aí entrei lá, o que, que é esse tal de embalde marketing aí que. Pff, só sei o que é Google Ads, só sei o que, é, que é Facebook Ads, é o que eu sei. Aí o gestor, é, esse cara fez muita diferença na, 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 na minha carreira também, o Rafael Brito. Hoje ele é CEO da agência, porque ele era coordenador de embalde. É, ele falou, Fê, faz esse curso aqui, esses caras aqui são os brabos do, do Inbound, eles que dominam um tal de HubSpot. HubSpot, é isso que eu ia falar,
2: certeza.
1: Ah. Faz o curso deles. Aí eu fiz o cursinho deles lá em inglês, tra é, aquelas traduções macarrônicas, Foi, falei, oh, pff, sou especialista, pode colocar para falar com os clientes. Só que o processo, Bela, é diferente. Da, da, hoje a gente tem metodologias muito, muito mais avançadas, né? Sim. Eu lembro que, que na, na época, o que, que era o CS? Eu ligava uma vez para o cliente por semana, eu tinha 15 minutos para passar resultado para ele. Eu passava cinco slides padrões, ó, seus acessos foram tantos, suas visitantes foram tantos, seus leads foram tantos. Tem alguma pergunta? Não. Então tá, tchau. Vou para a próxima reunião. E eu fazia tipo, é, isso em sequência. Uma em sequência da outra, uma em sequência da outra. Então, eu também não sabia direito o que estava acontecendo. Mas eu tenho
0: uma dúvida: tipo, é. você mostrava esses resultados, e aí você falava alguma coisa do tipo, ah, a gente vai fazer isso para melhorar, ou isso aqui não tá muito legal, ou não. Era, era assim muito reativo. falar: ó, oh, tá assim. Ai, que legal Era, que assim, me... Basta. É... era
2: mais, era mais
1: ou menos assim. Era mais assim. Era, porque era muito reativo. Né? Era muito reativo e eu não tinha muito conhecimento de balde marketing para E o pessoal, discutindo. os clientes
0: não perguntavam também né? eles, eram menos, eles eram menos exigentes porque tinham menos conhecimento também
1: Exato, se, se o analista não tinha tanto conhecimento Quem dirá o cliente que ouviu falar de uma agência Que fazia um tal de embalde marketing né? Então essas conversas não eram muito profundas eram, E aí que eu puxava muito para o lado de mídia paga Muito para a geração de lead né? Então na época a gente já tinha redatores frilas fazendo conteúdo E faziam conteúdos muito bons muito técnicos, né, então eu não, não, dificilmente eu tinha alguma reclamação sobre isso e normalmente a reclamação era de geração de lead, de geração de lead é na maior parte a responsabilidade de mídia paga, mídia paga eu estava em casa então quando eu precisava de reclamar de, de alguma coisa, quando o cliente discutia de alguma coisa, pô, não estou tendo resultado Faz falei, pô, vamos, vamos em cima de Google Ads vamos em cima de Facebook Ads, vamos entender o que está acontecendo, e aí eu consegui levar por muito tempo até eu conseguir aprender mesmo e discutir aí durante o trajeto da, da Google Marketing
0: Gente, que legal, eu ainda tô passada que você acompanhou o comecinho, assim, do Google Ads de como era a plataforma, eu nem consigo imaginar como que era, assim, o overview, sabe?
1: Nossa, Sim. era muito doido, Bela, porque, assim, é... eu, eu lembro que, assim, o analista mais, o mais, assim, fala, esse cara, um dia eu quero ser igual a ele. Era o cara que sabia instalar tag de Google Ads no, no site pra acompanhar a conversão. E tag de analytics. E sabia mexer na analytics. Se o cara soubesse mexer na analytics, ele, ele era o sênior do senior.
0: Gente, Sério. que coisa! Se você já conseguia colocar ali um filtro de páginas mais acessadas, ah.
1: Ixi, Nossa. meu Deus do céu! Você ganhava vou... prêmio na agência!
0: <risos> Enfim, na agência, teve algum episódio assim que te marcou? Alguma coisa que aconteceu?
1: Pô, na agência, deixa eu pensar. Ah, eu, eu tive um cliente. Ai meu Deus, esse cliente foi doido, eu lembro o nome dele, para você ter noção. Eu tive o um cliente, o Luiz. Ele era de uma empresa de ar-condicionado. E o cara era invocado demais. Ele era invocadíssimo. Oi, Luiz! <risos> esse cara era invocado. E aí, uma vez, ele reclamando de resultado, e eu. É assim, mas é, não, não é que eu enrolava, mas é que é verdade, porque marketing digital é isso. Se não tá funcionando, a gente vai tentar uma outra estratégia e vai ver se funciona não funcionou de novo, vamos tentar outra estratégia e vamos ver se funciona, porque é empírico, não dá pra prever e eu ia nesse discurso ó, a gente tentou isso essa semana, não deu certo vamos tentar aquilo aí o cara falou, você é muito de falar você tá, fica me levando muito na conversa eu vou aí e vou resolver pessoalmente contigo quero ver se tu é homem meu Deus, o que eu... era isso, gente? eu falei, eu, pois venha <risos> pois venha aqui conversar comigo aí ele falou, não, deixa eu falar com o seu gerente Aí ele falou com, com o meu gerente, o Guilherme Mornati: não, porque eu vou amassar esse Felipe. Ele é muito folgado, e ele fica me enrolando, e ele tá achando que meu dinheiro é, é nada, e não sei o que, não sei o que. nossa, foi uma ameaça. Esse, esse episódio me marcou. E ele foi. Ele foi, pianinho, trocou ideia com o meu gerente, foi embora, mas não olhou na minha cara.
0: Melhor, né? Foi melhor ele nem ter olhado na sua cara, porque eu fiquei com medo dele.
1: <risos> esse era invocado.
0: E aí na sua frente falar, gente.
1: É, esse era nossa. invocado.
0: <risos> Ai, gente Mas e aí, Fê? Depois que você passou pela Guia Mais Aí você entrou em agência Aprendeu bastante sobre Inbound Já sabia sobre Google Ads, Mídia Paga O que, que você fez depois? Você já veio para a Hubify?
1: Não, antes da, da Hubify Eu tive duas outras experiências Eu passei por uma Ai. agência criativa Para estruturar uma, uma unidade de Inbound Na agência Foi a minha primeira experiência com liderança assim, Liderança direta, né, com... Legal. com uma, é, enfim, foi, foi a primeira experiência, mas não deu muito certo porque era uma agência criativa, então eles faziam comercial, eles faziam um spot para rádio, eles faziam muitas dessas coisas. E por mais que eu gostasse, eu não entendia, né, o meu negócio ali já era marketing digital, já tinha vivido ali uns cinco anos de marketing digital, né, então eu já respirava outra é, coisa, é. já respirava número, já respirava performance, já queria saber de taxas. Nasceu
0: então... junto com o Google Ads, praticamente, mas... É.
1: Exato, então assim, é, a, a, ali não, não funcionou muito, e aí eu tive a oportunidade de ir para a Universidade Bras Cubas, aqui de Mogi das Cruzes, oh, isso. É, e, e era uma época que, que não, é, não tinha home office, assim, ninguém fazia muito home office porque não tinha vindo a pandemia ainda, né, então era uhum. tudo presencial. É, e aí para encontrar um profissional que tinha experiência de marketing digital em Moji, na época ali e bastante experiência era, foi muito difícil né? então eles me encontraram, me trouxeram e aí eu, eu assumi o marketing digital 100% da, da, da Bras Cubas tudo, e aí eu fazia redes sociais eu fazia marketing de conteúdo eu fazia SEO, eu fazia mídia paga eu fazia design, eu fazia automação, eu fazia tudo eu e o menino Mike que era um, um, um estagiário é, da, da nossa equipe de 17 anos eu e o brabo.
0: Caramba! E aí, você recebeu uma proposta para vir para a Hub? como é que a Hub... Ah, não.
1: Aí o né? que aconteceu? A Bras Cubas ela foi comprada pelo Grupo Cruzeiro do Sul. E na é. época, eu era analista... De... Olha como eu me jogo nas coisas. Eu, eu entrei como analista de inbound, para cuidar de marketing digital. O engenheiro de produção... Da, da, Hubify, saiu, da, Hubify, não, da Brascuba saiu e deixou o posto de e, BI. Aí o gerente de marketing falou você não, não quer ir? Você gosta de números? Você não quer ir lá ver? Eu falei, eu ah, vou. Aí eu assumi o BI também. Então eu fiquei um ano de, de BI ainda junto com o marketing digital. Só que o que aconteceu? Ele foi comprado, né? Eu, eu cuidei desses dados da, da transição, por isso que eu tô comentando que eu cuidei desses dados da transição. Só que precisava ir para São Paulo trabalhar. E eu já tava estabelecido em Moji, onde eu tava com outros projetos, eu tava com, com projetos de uma academia de crossfit, então, assim, eu tinha outras coisas pra tocar que eu nunca iria ir pra São Paulo. Falei, bom, vou procurar um emprego aqui em Moji. Aí, o que eu fiz? Comecei a procurar agências de, de Moji, agência de marketing digital Moji, agência de marketing digital Moji. Aí, achei lá um tal de Fábio Duran, no LinkedIn. Aí, eu falei, ah, olha só, ele tá com o cargo de CEO, vou mandar uma mensagem pra ele.
2: Desenvolvido,
1: eu falei, não, eu já tenho, né? O máximo que pode acontecer, ele, ele já me dá a resposta que eu já tenho. Eu falei, Fábio, eu dei uma olhada no seu quadro de vagas aqui, eu vi que você está com uma vaga de CS. É, não tá assim de trocar uma ideia? Eu tenho experiência, eu tenho uns sete anos de experiência aí em marketing digital, sete, oito anos de experiência de marketing digital, é vamos começar.
0: É o seguinte, todo mundo já, assistindo, já pega essa dica, entendeu? Você encontra o senhor no LinkedIn e já vai assim, ó, eu tenho experiência, vamos <risos> conversar, vai ser uma troca.
1: Exato. É. Ó, e Bela, hoje eu tô, no, eu tô no setor comercial, né? Isso é técnica mesmo, é, isso né? funciona. É ó, verdade. Ó,
0: pessoal, já é uma dica aí, hein? Valiosa para todo mundo que tá ouvindo a gente.
1: É. e aí ele falou, não, ó manda, manda e-mail pra, pra, pra esse, esse Rubens arroba Hubify aqui, e ele vai marcar um bate-papo contigo aí fui conhecer a Hubify, quem me entrevistou foi a Isabelde, primeiro eu fiz uma entrevista com a Isabelde, porque ela era responsável pelo embalge né, não só pela parte de conteúdo na época fiz uma entrevista com o Rubens no mesmo dia depois fiz a, a, a famosa entrevista do Oscar de chinelo clássica <risos>
0: Pô, deixa eu aproveitar um minuto, só puxar uma sardinha uhum. Pessoal, a Sim. gente já tem Hubcast do Rubens, do Fábio, da Isa Se você tá vendo a gente aqui Do Oscar, já aproveita e já assiste Porque estão todos imperdíveis E sempre com alguma dicasinha valiosa Que você né, tem que aproveitar O Fábio o Oscar de
1: chinelo ah. Isso, aí eu tive a entrevista com o Oscar de chinelo E depois eu fiz a com o Fábio E aí eu acho que na entrevista do Fábio Foi quando eu te conheci que vocês estavam fazendo o Hub Fan na época presencial, o ninho na mesa ali, cinco pessoas em volta de uma mesa, era ah, você, Luiz, verdade, Rodrigo isso, tá, era você, Luiz, Rodrigo, Gabriel Dutra, enfim, verdade, era aquela galerinha. É, é, foi ali que que eu conheci vocês. E
0: <risos> Como foi a sua primeira experiência assim? Você entrou na agência, você como
1: que? Vai, ah, é então. Verdade?
0: a gente em casa, né, a gente
1: é muito é, legal foi, foi, não, foi muito bom foi muito bom, eu me senti muito bem recebido só que assim, eu me candidatei como CS é, na época e tinha uma vaga de automação aí o, o Oscar falou assim, ó, oh, Fê é, o, o Oscar, esse do Oscar, né, ele primeiro levou, antes de me contratar, me levou para São Paulo para ir na Cubo do nada, ele, um dia ele mandou mensagem eu oh, quero ir na Cubo, vamos amanhã de manhã Aí eu, eu fui na Cuba e ele falou, ó, oh, tô com duas vagas. Eu tenho a de CS e eu tenho a de, de automação. A de automação é pra você liderar a equipe. Você já trabalhou bastante tempo com RD e você já, tem, já teve experiência de liderança. Você top, top. Ah, vamos lá. Entrei. É, veio a pandemia. Uma semana depois. Eu fiquei, eu entrei na segunda. Na sexta-feira a gente lembra, foi pro... Gente, você não, lembra? Eu
0: lembro a gente no escritório. E, de repente, um dia, não estávamos mais.
1: Foi isso mesmo. Foi assim, a gente entrei. Eu fui na primeira confraternização, assim, no primeiro happy hour da, da equipe que estava no Coronel, acho que o Oscar chegou do, do Cubo e falou, Ó, teve uma, um caso confirmado lá na Cubo, fecharam o prédio, ninguém entra mais, a Hubify também está fechada, a partir de segunda-feira é home office, passa no escritório só para pegar o notebook. E aí, acabou. Aí entrou o home office mesmo, né?
0: É, mas uma observação assim, né? O que eu lembro é, eram duas semanas, vocês só vão ficar duas semanas em casa, depois a gente foi. volta, a gente tá em casa até agora, já faz mais de um ano e meio, gente, que coisa Foi,
1: horrível. foi. Foi exatamente assim, foi exatamente assim, era uma coisa que era para ser, assim, a gente só vai ver como é que a gente vai controlar, né, é, é, e... e... E depois a gente volta. Mas aí acabou que não voltamos. Teve aquela crise gigantesca a nível nacional no, no país. Tivemos que passar por uma fase muito, muito, muito triste. Mesmo que a gente perdeu colaboradores muito bons na época, né? Que a gente precisou fazer redução de time. Não, não deu para escapar na, na primeira vez. É, e aí um dos times que sofreu redução foi o meu. Uh, e eu tinha acabado de entrar, não, não tinha muita estrutura ainda é, E aí eu fiquei com a equipe, que era eu O Jun, que era metade automação, metade prêmio O Juan, que era metade automação, metade UX O Matheus Bernardo, que era metade automação, metade SEO Então juntando os três, eu tinha um, um analista em meio de automação <risos> é, Mas foi uma época divertida eu falo para vocês. Só
0: pro pessoal é. entender. Quantos você acha que você precisava naquela época? Só pra galera entender a gravidade.
1: Nossa, nossa, eu acho que eu precisava de. Assim, pra fazer a coisa Pelo funcionar, menos de um É, né? três, três Então, porque o que acontece? É, era, era diferente a nossa estrutura. A gente não, era só, não fazia só a parte de configuração e automação. A gente fazia layout de e-mail, a gente fazia a parte de copy.
2: É verdade, a gente fazia tudo. essa fase.
1: Nossa. A gente fazia as configurações de integração, a gente fazia instalação de código, a gente fazia tudo, era tudo 100% automação. Sim. Né? E com um, um analista e meio ali, né, e eu ali também, e aí eu, eu também tinha que me dividir entre gestão de pessoas e gestão de automação, mas foi uma época muito, é, muito pegada, né? e era a época de pandemia, porque o quadro de, de, de colaboradores diminuiu, mas o de clientes não diminuiu tanto. É, assim Teve uma queda no, no, os, os principais Muitos pediram dentes, dar sal, um
0: céu, mas não saiu Dar um céu, hum,
1: exato E assim, não era tão controlada a, a, a parte de automação em questões de testes né A gente não tinha essa, essa organização que a gente tem hoje é, Então era, era muita coisa que acabava se perdendo Mas assim, foi uma época que deu para aprender muito. Muito, muito muito, muito, muito muito
0: muito Todo mundo apanhou muito O que ficou, né? Mas aprendeu demais assim. A gente deu um pulo, assim, absurdo Nossa, Inclusive, absurdo você falou isso e já e emenda na pergunta que eu quero fazer, que eu acho que até entrou o que você ia falar. O que, que você acha que mais mudou assim na Hubify de quando você entrou para a Hubify de agora?
1: Nossa, a estrutura. É assim, é... o, o qual, qual que, era, que, que era a Hubify que eu sinto né, quando a gente entrou? A Hubify era uma, uma agência que tinha muita gente que sabia fazer muito bem o que, o que tinha que fazer, mas ainda não tinha conseguido a chave de como fazer isso como agência. Sabe? Então, pô, tinha nomes incríveis na equipe. A gente tinha o Oscar, que manja muito de mídia paga. A gente tinha o Rubens, que manja muito de automação. Tinha nomes muito bons, né? O Fábio, com, com a questão de negócio. A Tainá, na parte de vendas. Tinha muitos nomes, assim... Pô, tinha você em CS, tinha Fernando em CS. E eram nomes muito bons, né? Só que, assim, a gente ainda estava achando entrosamento de time, né? O time ainda estava entrosando. A gente ainda não tinha os processos certos. A gente não tinha... É para dar o resultado que a gente podia dar. Hoje, eu vejo que a gente tem uma estrutura muito forte, uma, uma estrutura que consegue extrair o máximo possível do, do melhor de cada um. Né? Então, eu vejo muito isso na agência hoje em dia.
0: E na parte, assim, né? como você chegou na Hub e a gente estava passando por muita coisa, né, Fê? Você teve que colocar a mão na massa, assim, para ajudar com o processo, <risos> já que você liber, liderou área. Como foi isso? <risos> a, como você... <risos>
1: coisa óbvia. Ai, que. Você tava lá, você lembra. Eu sei. É. Ai, mas foi, foi, foi assim, eu lembro que, que quando eu, eu, eu cheguei na Hubfire depois dessa fase de, de pandemia, que beleza, estamos aqui com a equipe, nós três. É, vamos lá. O que, que acontece quando o cliente fecha? Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Setup de automação. Tá, setup de automação. O que, que é isso? Todo mundo se olhou assim, tipo, e aí? Aí lá vai eu. Correr atrás de, de Izabaldi, que já tinha feito de conteúdo. Correr atrás de Rubens, que já tinha feito alguma coisa de automação. Correr atrás de Oscar, que já tinha feito de, de apaga e estruturando o primeiro setup de automação. O primeiro, assim, eu lembro que esse funil, que hoje a gente tem uma ferramenta que mostra o fluxograma tudo bonitinho, a gente fazia no Excel. Era uma cascatinha no Excel, assim, para apresentar, sabe? Então a gente partiu muito de estrutura de processo mesmo. É, o checklist para disparo de e-mail... A organização dentro da, das contas do, do, dos clientes uhum. para identificar o, o que a gente usa até hoje, aquele é, AB Chaves, H fecha-chaves, foi implementado na automação lá no comecinho. Nossa. Lá no Eu comecinho, porque a gente se perdia. A gente se perdia em, em clientes, é, clientes antigos que mexiam na conta também. Né? A gente uhum. entrava, pô, esse fluxo aqui é nossa ou é do cliente? Ah, não sei, vou perguntar, vamos, nossa, Tem que em histórico? Basicamente,
0: é. né, pra quem assistiu ou ouviu o Hubcast do Ruben sabe, ele começou a estruturar ali, ele estruturou, fez muita coisa da parte de automação, mas sempre vai ter mais, né gente, sempre vai faltar Sim. alguma coisa, então o Fê ajudou a dar esse, mais um boom ali para melhorar esses processos.
1: É, e não foi diferente com a LACA, quando a LACA pegou o departamento é verdade, de automação... Teve um pulo, outro pulo gigantesco. A equipe ficou maior, foi. a estrutura ficou maior. Foram vários
0: pulinhos. Cada ano a gente dá um pulinho maior.
1: É, exatamente, exatamente.
0: E aí, Fê, você saiu de automação e foi para área de CS, certo? Falando como se não soubesse.
1: Foi, foi, foi assim o nosso encontro dela. Foi, eu comecei... É, na época, a, 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 a... Eu tô falando muito da época porque faz tempo isso mesmo. Mas assim... É, quando aconteceu essa mudança para líder de squad, a, a agência estava mudando o modelo de negócio para squad. Antes era departamentos, né? era um monte de CS para um monte de conta e um monte de analista. Dividiu uhum. com squad. Dividiu em dois squad, squad Oscar squad Rubens. O Oscar era CEO, ele falou: Cara, eu preciso sair de, de líder de squad e começar a tocar a, a agência. né? É, tem que dar para chamar para cá. Chamo o Felipe. <risos> o Felipe é o... Você
0: foi pro do o que... Rubens, não foi? Você
1: não, eu que... Oscar também? Não, eu fui pro do Oscar. Do Rubens não, ficou o Rubens tocando o squad dele e eu assumi o do Ai, Oscar. é
0: verdade, aqui a gente tava em paralelo ainda, é verdade.
1: Isso. Aí eu, eu assumi o, o squad do Oscar e aí o, o Oscar falou assim então, ó como você tá começando, o Rubens já tem mais experiência ali com a liderança de, de CS. Eu vou te dar a CS braba aqui da agência, que manja tudo de processo, e isso você não vai precisar se preocupar. Eu falei, beleza, tá aqui a bela. E aí a gente começou <risos> o Squad 2. E foi, assim foi assim que, a gente começou que nasceu o, Squad 2. o segundo
0: Squad da 5, pra quem não o Squad sabe. Poucas.
1: O Squad Poucas. Era o nome do o Squad, Squad
0: Poucas. Né? Não, mas depois teve outro nome também. Eu esqueci Squad uma... Bud. Squad Bud foi, melhor pra mim. foi o melhor Pô. nome, a gente tinha um grupo no Slack pessoal que chamava Squad Bud. era muito legal, é,
1: era mesmo.
0: <risos> naquela época ainda podia dar outros nomes sem ser números para os né? Era meio...
1: não precisava padronizar porque só tinha dois,
0: é, era mais fácil, e Feio, como foi para você se tornar um líder?
1: Ah, é assim, eu tive a sorte que eu tinha, tinha pessoas muito boas do meu lado, né? Então, eu contava contigo, que foi um, 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 um fundamental para essa, essa fase. A gente estruturou muita coisa junto, a gente tentou muita coisa. Tentamos usar Trello, tentamos criar planilhas, tentamos fazer muita coisa, tentamos criar processo. Começamos a aplicar SLA, que a gente não tinha. Assim, a gente tinha, mas não era levado a sério. Começamos a aplicar SLA, começamos a fazer follow-up, criamos modelos de relatório. A gente evoluiu muita coisa, a gente tentou modelos de, de relatorias diferentes com os clientes. Então, é, a gente tinha um cliente ali que era via relatório, a gente tinha um cliente que era via PPT, a gente tinha cliente que a gente alimentava uma planilha e discutia em cima da planilha semanalmente, tudo para tentar achar um modelo ali que funcionava melhor nesse modelo, nesse modelo de atendimento, né? Então, com, com essa sorte que eu tive de ter grandes, grandes pessoas, grandes ajudas, depois a gente teve a Lud que chegou para ajudar a gente, foi uma baita, Ela
0: vai passar por aqui também, gente Vocês vão
2: ver Nossa, elas. a
1: Luz é muito boa Assistam aqui da, da Luz e vai, vai ser muito legal A, a que nunca acha que está pronta Mas está sempre prontíssima Essa Sempre,
0: é gente... sempre Beijo para a
1: também Beijo para
0: a Agora a dúvida, a pergunta que não quer calar Como que você fez a sua transição De Leader Squad para Vendas Como que foi isso? Conta para gente <risos>
1: Ah, é assim, foi, é, a, como vocês perceberam, existe um padrão aqui, né? Alguém me dá um desafio, eu falo sim. É, é mais ou menos assim que, que funciona. Um dia, sem mais nem menos, a Tainá me manda mensagem e fala assim, Fê, eu quero conversar com você que eu tenho uma oportunidade. Ah, oportunidade? Demorou, vamos falar. Ela falou, então, eu tô estruturando aqui, eu vou sair da parte de vendas, vou cuidar mais da parte de marketing aqui, vou ficar mais com a gestão comercial. Tô trazendo um, uma mina aí para vendas, a Vanessa brabíssima também, da Dana. Estou é, trazendo a menina, mas tem, eu preciso de alguém para fazer dupla. Você, você fala bem a vida inteira isso, né? Você gosta de falar, você, você fala bem, você, você improvisa muito bem ali, você, por conta dessa questão de de Squad, que me deu muita experiência para isso, né? É, como CS, sabe que, assim, cliente Pensa em outro universo, então ele vem com uma cabeça, com uma pergunta que você fala, mano, como é que esse cara conseguiu chegar nessa pergunta?
0: É verdade, aprendi muito isso com você, da gente extrair ali né, o que realmente ele precisa pra gente conseguir ajudar naquela dor.
1: Exato, exatamente, porque assim, ele, é, a gente tá vivendo aqui o dia a dia de marketing digital, mas ele tá vivendo a vida dele, ele tá vivendo a empresa dele, tá passando outras preocupações, então ele vem com dores que a gente não imagina. Né? Então assim, a gente tem exemplo de cliente que pô, ficava, ficava puto Porque ele não, não sabia quantos e-mails eram disparados é, Aliás, como é que era a taxa de abertura de e-mails disparados né? Então assim, pô, como é que o cara chegou nisso? Né? Isso nem é o que a gente discute semanalmente A gente está falando de geração de leads, geração de oportunidades Por que, que ele está falando disso? Então assim, muito desse improviso, muito do, do ser pego de supetão E conseguir dar uma resposta me, me, me ajudou mas vim para a parte comercial, né? E aí eu topei, vim para a área comercial, é, mesma coisa de sempre, não sabia nada sobre comercial, só sabia de longe assim, do pouco que, a, que, a, que, a, que eu conhecia. Hoje a gente tem muito mais conteúdo, então fiz, sei lá, uns 10 certificados de, de comercial, inside sales, SDR, em técnicas, fiz um monte de certificado e, e, e vim pra cá. E aí, estamos desenrolando aqui com a Tainá, é, tomando bastante puxão de orelha, faz isso daqui mais assim, faz isso daqui mais ali. Estamos aprendendo, mas está sendo uma experiência bem legal também.
0: Eu vou até puxar uma sardinha agora para RD. Pessoal, a RD tem cursos incríveis de insights, Sales, Boa. de vendas. Nossa, são muito bons. Então, vamos indicar já aqui. Posso
1: recomendar você... um? Claro. Tem um lá no Partnerflix que se chama Mind by Design. Matador ah, esse curso.
0: Boa.
2: Acho esse
1: curso é assim, acho que dá uma hora e meia de curso, mas sai, sai a cabeça, pá, você fala, nossa, mano, eu sei técnica para fazer diagnóstico, eu sei técnica para fazer é, apresentação, apresentação de, de proposta, follow-up, sei técnica de tudo, é muito bom.
0: Boa, Fê. E, Fê, o que, que você mais aprendeu em todas as suas experiências, talvez mais de Rubify, lidando com pessoas?
1: Lidando com pessoas, tá? Lidar é, com aí, pessoas... É
0: cliente, é uhum. prospect, lead, tudo.
1: É, Sim. mas um, uma coisa que eu aprendi que envolve todos esses, Bela, é que a parte mais fácil da, do, da parte de gestão, né, que é onde eu fiquei mais tempo, é a parte técnica. Aprender a parte técnica é muito fácil. Você faz o curso, você faz o certificado, você dedica umas horinhas ali, você aprende a fazer. Agora, lidar com pessoas... Lidar com pessoas que têm sentimentos, emoções diferentes em dias diferentes. Porque eu falar com você hoje, você tá num humor. Você, eu falar com você amanhã, você tá em outro humor. Tem outras coisas que que, que mudam o seu dia, né? E você, como gestor, você tem que aprender a lidar com sentimento E a mesma coisa com o cliente. O cliente está feliz hoje com, com o nosso trabalho, mas aí um, um, um cliente dele importante cancelou, a preocupação dele muda, o estado de espírito dele muda. A exigência dele em cima da agência vai ser maior, né? Então, lidar com pessoas é a parte mais difícil. E lidar com pessoas exige uma coisa muito importante, que é a empatia. É você se colocar, tentar o máximo. E é difícil, porque não, não tem como. Eu, eu sentir o que você está sentindo, Dano. Mais que você tente expressar, por mais que você tente falar, nem você consegue definir com exatidão o seu sentimento. Né? Então, assim, é, você ter empatia é muito difícil, porque não tem como você se colocar no lugar da outra pessoa. Mas fazer o um exercício do tipo, por que, que essa pessoa tá fazendo isso? O que, que ela está pensando para fazer isso? né? Deixa eu perguntar para ela o que, que ela está sentindo enquanto isso. É, foi uma coisa que eu aprendi a duras penas. É, aprendi recentemente. Inclusive, na época que, que, que eu era seu gestor, a gente teve episódios ali que faltou empatia, mas é porque foi um exercício diário. né? É um exercício diário. É, é, é ter empatia saber ouvir, saber entender o que a pessoa está tá passando. É, porque tem uma, uma frase, não lembro de quem é, mas que diz assim é, não julgue a pessoa você faria exatamente igual se você tivesse as mesmas condições que ela tem para chegar naquela linha de raciocínio Entendeu? eu amei
0: essa frase faz muito é... sentido né porque cada um tem seu repertório sua bagagem cultural e aí é muito difícil julgar se a gente não viveu tudo o que a pessoa viveu né não calçou
1: exatamente exatamente isso exatamente isso
0: nossa que foi profunda aqui eu tô até refletindo essa frase agora adorei isso é o que você mais aprendeu Aprendendo na marra
1: Ah, minha carreira inteira foi aprendendo na marra né? então, ó, Tá aqui esse negócio de mídia paga, faz Tá aqui esse negócio de inbound, faz Tá aqui esse negócio de leader, faz Então eu, tudo foi, foi na marra Mas uma coisa que eu aprendi na marra mesmo É que é, Por mais que, que, que você não saiba O que você vai fazer Tem formas de você se preparar para isso Sabe? então busca o máximo de conhecimento possível, beleza, você não tem prática mas você vai ter conhecimento teórico e tem muito conteúdo, graças a Deus hoje tem muito conteúdo disponível tem muito diferente conteúdo da disponível.
0: época dele, pessoal, hoje vocês não tem desculpa, hein, gente, tem muito conteúdo Exato. gratuito da RD, o da HubSpot é gratuito, tem vários cursos oh. hoje as,
1: as provas de certificação do Google são em português, você não precisa ficar traduzindo no Google Translate para fazer é a certificação. é o curso
0: é gratuito oh, o curso é gratuito. Não tem desculpa, hein? não tem desculpa.
1: Exato, é aprender e tentar depois colocar vídeos na prática vídeos da sim, Hubify,
0: verdade. pessoal, artigos vídeos da Hubify. Tem artigo são... meu, hein Aí, ó, tem artigo meu também. Vocês têm que aproveitar, gente, tem todo tipo de conteúdo, né, Fê? Tem, Porque
1: tem conteúdo muito explicar. bom, tem conteúdo bom.
0: Fê, e, e fala mais uma coisa assim, o que, que mais dá satisfação para você hoje no seu trabalho, depois de tudo isso que você compartilhou com a gente, nesse ah, momento?
1: Sabe, sabe uma coisa que é muito legal na parte comercial? Você vê sonhos na, nas pessoas. Então, os clientes vêm cheios de sonhos e planos para que quando o marketing de performance der certo, então, pô, é, se esse projeto der certo, eu vou dobrar o faturamento da minha empresa, eu vou conseguir abrir uma filial, entendeu? É, Ai, eu,
2: tenho,
1: eu tenho um prospect que está essa semana e super empolgado lá em Santa Catarina, que ele está abrindo a primeira filial dele. Ele tem a unidade de São Paulo e está abrindo no, em Santa Catarina. E ele me manda mensagem, ele me manda foto, olha olha aqui como é que está a loja e tal, Isso daqui vai, vai virar. Então, assim... É ter esse contato com a, com a pessoa nessa fase inicial, na fase que ela está sonhando, é muito bom. É muito bom. É, é, é você sentir que você está contribuindo. Porque o que a gente vende dá resultado. Né? Então, a gente sabe, pô, eu e você construímos cases de sucesso que ganharam prêmios internamente, porque dá resultado. Né? É, acontece, então, quando o cliente vem com, com uma dor do pô, eu preciso aumentar a minha geração de leads, eu preciso aumentar a minha geração de receita, e a gente sabe fazer isso, é muito satisfatório.
0: E você falou agora dos sonhos dos clientes, né? E quais são os seus daqui pra frente?
1: Ai, eu quero ganhar muito e trabalhar pouco. <risos> eu amei. Esse, esse é assim. meu sonho. Esse é meu sonho. Eu quero saber tanto, 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 tanto que eu consiga ter uma entrega tão absurda, mas que eu, eu, por eu saber tanto, eu, eu levo pouco tempo pra fazer, sabe? Eu levo, assim, uma horinha pra fazer, eu entrego um projeto. Um projeto que vai ter um ROI aí de uns 30, mais ou menos, entendeu? Tá bom.
0: Cara, é isso. Esse é meu sonho. <risos> e agora a gente vai pro nosso último quadro, que é o Bate-Bola, aqui no nosso Hubcast. E Ai, eu quero Deus. te perguntar: vou te fazer algumas perguntas e você já me dá um retorno, assim, por exemplo, de um livro que você indica ou que você gosta muito.
1: Tá, eu vou dar um. Vou falar super rápido para parecer que é um só, mas eu vou falar dois. Um de ficção eu recomendo, A Mão Esquerda de Deus, que é um livro muito bom. Gosto muito da leitura dele, é de, de fantasia e ficção. Uh, e um livro corporativo que mudou a minha vida, li em 40 minutos, O Poder de Delegar.
0: Ai, amo! Gente, Ô, inclusive, bravo. agora eu vou puxar a sardinha pra mim mesma. O artigo que eu fiz pra Rupi... Ai, é sobre o Poder Fico de Delegar... Ficou ótimo. Meio, obrigada.
1: Ficou <risos> ótimo. Meio li e recomendo.
0: Aí, ó, tá vendo? Já tem recomendação. <risos> um filme da sua vida, ou não, quer dizer, ou, oh, né?
1: O filme da minha vida, tá. Ah, um filme que, que me marcou muito foi é, Never Back Down. Eu, eu não lembro agora o nome. Quebrando regras em, em português. Quebrando regras. Inclusive eu tenho tatuado aqui. Eu não consigo. Olha legal. Ó, eu tenho tatuado aqui. Não vai dar para ler, mas eu tenho aqui é, o nome do filme que é, basicamente é sobre não existir nunca, entendeu? É, na na tradução literal é não volte para baixo, né? Não fique de joelho. Então é quem, quem sete vezes cai, levanta oito. É oh,
0: profundo, gostei. Gente, profundo, aqui gente tá saindo ]afone. vários é, insights, tá de tatuagem pra vocês
1: fazerem.
0: Isso? E uma música, Fê.
1: Pô, eu, vou, eu vou trazer. Eu podia trazer alguma coisa bem filosofal aqui e tal, mas eu vou trazer o que eu gosto mesmo, o que eu uso no, no dia a dia. Recomendo Xiauman, Malvadão. E ele fala é, uma coisa que bate muito em mim. Que não é não essa vida que eu queria eu queria morar na praia e estudar filosofia, era isso eu acho que esse é o meu, meu sonho ideal, mas não dá capitalismo, eu preciso ganhar dinheiro e preciso ajudar as pessoas a, a se erguer também, por isso que eu estou no marketing digital
0: muito bom, principalmente seus clientes, né então continue ajudando Exato. eles a alcançar os sonhos deles
1: já ajudamos Sim. muito e vamos ajudar mais
0: é isso, entendeu, gente? Daqui para frente, cada vez mais, evoluindo todos juntos. Exato. Fê, obrigada demais pela sua participação aqui com a gente. Eu tenho certeza que a sua história ela vai inspirar muita gente. Foi muito legal. Você contou, você deu insights, insight, você deu ideias para o pessoal. Então, eu espero que todo mundo aproveite muito isso. E eu queria saber se você tem algum último recadinho para deixar para o pessoal que está assistindo a gente.
1: Tá, eu tenho um, um recadinho importante para todo mundo que tá, trabalha com marketing digital e vai usufruir do marketing digital. Entendam uma coisa, marketing digital é teste, é puro teste. Testem, favor, testem, 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 teste. O máximo que vocês puderem, achem o que dá resultado e aí sim vocês aplicam o máximo de energia lá.
0: Eles têm que testar para o negócio deles, né? Porque às vezes vai achar Exato. que funciona, mas não vai funcionar para você.
1: Não funciona, é muito individual, é puro teste. Achem o que dá resultado, dediquem energia nisso, mas vão sabendo que vocês vão quebrar a cara algumas vezes. Vocês vão achar que vai ter uma super ideia... Você vai lembrar uma vez que a gente teve uma super ideia para um material rico, Fizemos o maior esforço e teve um download. Aí a gente fez um negócio mó simples e estourou lá de, de lead. Então.
0: Vai entender.
1: É teste. É isso.
0: Bom, assim a gente termina mais um Hubcast da temporada o podcast mais Hub da internet. Obrigada pela companhia, compartilhamento e até a próxima.
1: Valeu!